0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ending Case an uns hier, dem besten Film Podcast auf allen möglichen Plattformen, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts äh, und anderen Podcast-Anbietern. Mir beiwohnt tut der einzig wahre Dorian.
1: Hallo, das bin ich, die und andere
0: sexy Stimme am Apparat. Genau, die einzige sexy Stimme, wollen wir mal nicht uns Anlügen und Honig ums Maul schmieren. Äh, wir haben Aha. uns wieder fünf wunderbare Filme herausgesucht. Drei davon haben wir beide gesehen und zwei, beziehungsweise jeweils ein, ähm, den kennt der jeweils andere nicht, aber er weiß, welcher es ist. Haben alle verstanden? Finde
1: ich gut. Dem, dem Ganzen kann man zustimmen, nur dass wir nicht fünf, sondern sechs Filme haben. Haben wir sechs Filme? Oh, wir haben sechs ja, wir haben Filme. Sechs Filme. Ne, wir haben fünf Filme. Ja, wir haben sechs. Nein, haben wir nicht. Doch. Wir haben sechs. Nein.
0: Oh. Hä? Bin ich jetzt blöd? Zähl mal auf. Hä? Hey, nein, wir haben fünf Filme.
1: Wir haben True Grit, Der Marsianer, Horse Girl, Sonic, The Last Girls Thing He Rey. Wanted, Sonic und oh. Birds of Prey. Das sind ah.
0: sechs. The Last Thing He Wanted ist mir so... Ist, der ist sogar in meiner Auflistung runtergerutscht. So scheiße war der. <lacht> <lacht> Stark, <lacht> hey, den habe ich jetzt ehrlich wieder komplett Ey, es ist einfach so äh, Er ist einfach so zum Vergessen <lacht> Stark <lacht> Ach oh, man, finde ich cool. Ja gut, äh, dann, dann haben wir Wir haben sechs Filme Ja, Vier davon haben wir offensichtlich Beide gesehen und äh, ja
1: Und der Rest ist Einen bekannt. davon schon wieder direkt vergessen
0: Einen davon komplett Direkt komplett vergessen
1: Ah ja. Ich weiß ehrlich gesagt auch jetzt schon gar nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Da kommen wir dann später zu.
0: Ja, wir fangen nämlich an mit dem Film True Grit. Und da haben wir uns äh, diesmal was Besonderes überlegt. Und zwar, weil ich finde, dass ich ziemlich mies darin bin, Filme zu erklären, beziehungsweise äh, die Handlung von Filmen zu erklären, hat sich der liebe Dorian bereit erklärt, das zu übernehmen. Und wir haben so kleine Textchen verfasst. Und mit mir meine ich Dorian selber. Ähm die den Film zusammenfassen. Also wünsche ich euch jetzt erstmal viel Vergnügen bei der ersten Zuf bei der ersten Zusammenfassung und zwar zu True Grit.
1: Ja, True Grit handelt von der 14-jährigen Matty Ross, die sich auf die Jagd nach dem Mörder ihres Vaters begibt, wobei sie sich Unterstützung holt von dem US-Marshal Ruben J. Cockburn. Und ja, der heißt leider wirklich so.
0: Ja, ähm, ich habe gar nicht auf dem Schirm, wie du den Film fandest. Äh, ja, da kommen wir ja jetzt und zu. da meine Meinung irgendwie relativ, ja, ich sag mal, ein wenig spannend ist, äh, würde ich dich einfach mal bitten, keine Ahnung, als Erster ein paar Worte zu dem Film zu verlieren,
1: wenn es dir nichts ausmacht. Nee, nee, das macht mir nichts aus. Ja, dann, weißt du ja, was also, du jetzt tun Also, ähm, genau. Ja, True Grit, äh, ein Remake der, der Coen-Brüder aus dem Jahre 2010 wartet auf mit einem fantastischen Cast, was für mich auch die, der beste Aspekt so gesehen am Film ist. Man hat ähm, äh, Gesichter wie Jeff Bridges und Matt Damon in den Hauptrollen. Daneben ist noch eine sehr, sehr junge Heidi Stanfield heißt sie, glaube ich, oder?
0: Ja, äh, ich weiß jetzt nicht, wie man die ausspricht, aber ja. Genau diese. Die
1: auch für ihre jungen Jahre da wirklich eine sehr, sehr gute Performance als Protagonistin hingelegt gelegt hat. Mhm. Sonst äh, noch nennenswert ist Josh Brolin als der Mörder ihres Vaters, den sie sucht. Und diese Leute spielen ihre Charaktere allesamt gut. Die Charaktere sind auch relativ vielschichtig dafür, wie sie aufeinandertreffen. Also nicht wie sie aufeinandertreffen, das war falsch ausgedrückt, sondern wie sie miteinander interagieren, sorgt es in den Dialogen für eine Menge Abwechslung, wie ich finde, was die ganzen Persönlichkeiten angeht. Kamera ist auch ziemlich, ziemlich gut. Es gibt viele schöne Shots, es ist ein ja ein Western das ist ja allgemein ein Genre wo ich besonders schöne Bilder in Erinnerung halte, da denke ich an Filme wie The Sisters Brothers, die wirklich tolle Bilder zeigen das hat True Grid auch, wie man es von den Coen Brüdern können, kennt die sind ja quasi Meister ihrer eigenen Inszenierung, wenn man so möchte finde den Film auch ziemlich spannend an sich auch wenn er jetzt nicht besonders kompliziert oder unvorhersehbar ist in dem Sinne, ähm, schaue ich dem Handlungsverlauf doch eher gebannt zu als abgeneigt, was wie schon erwähnt an den Charakteren liegt, weil diese sind ziemlich gut geschrieben und durch die verschiedenen, jetzt, jetzt wiederhole ich mich schon wieder, ich lasse es einfach sein, also die, Inter die Interaktionen der Charaktere sind wirklich nett anzusehen, auch wenn sich einige Szenen meiner Meinung nach ziehen, da denke ich immer zuerst an die ähm, Gerichtsverhandlung mit ja. ähm, Jeff Bridges Charakter, die relativ früh im Film zu sehen ist. Das hat mir entschieden zu lange gedauert und das ist nicht die einzige Szene, die mir ein bisschen zu lang geraten ist. So wie ich finde, dass der Film ab dem Zeitpunkt, wo quasi der Hauptantagonist auf die, auf die Bühne kommt, also der Charakter, der von George genau, von Josh Brolin gespielt wird. Ab da wird es denn irgendwie so ein bisschen dröge. Ja,
0: also ich kann dir erstmal beim Cast zustimmen. Der Cast ist echt toll und Matt Damon zeigt mal wieder, dass er ein sehr guter ähm, Schauspieler ist. Äh, in letzter Zeit. Wir hatten ihn ja auch bei The Departed zum Beispiel bei uns im Podcast und da konnte er mich ja schon wirklich überzeugen. Also gerade Matt Damon hat mir sehr gut gefallen. Aber auch äh, Haley Seinfeld und Jeff Bridges. Auch wenn ich sagen muss, man hat die alle halt schon mal wesentlich besser gesehen. Jeff Bridges zum Beispiel in Bad Times at the El Royale. Auch wenn das nach äh, True Grit, auch wenn der Film nach True Grid erschienen ist. Ähm Aber das soll ja jetzt gar nicht negativ äh, klingen. Weil ich die Schauspieler mochte, ich halt wirklich gerne. Die Handlung ging mir, obwohl sie nur 110 Minuten lang ist, ...wirklich viel zu lang, also irgendwie bin ich nie so richtig reingekommen, die Szenen fühlten sich alle ziemlich ja, gestreckt an, mit Dialogen, die nicht per se schlecht sind, aber ich glaube, oder ich hatte so das Gefühl, dass, ähm, dass die Cohn-Brüder da dachten, sie hätten irgendwie ein Tarantino-eskes äh, Drehbuch hingezaubert, das aber weder die Cleverness von so einem Tarantino-Film hat, noch irgendwie den Witz oder die Spannung... Und mir hat es da irgendwie an allen Ecken und Kanten inhaltlich gefehlt, sodass ich am Ende, ja, tatsächlich gar nicht so viele Filme, äh, gar nicht so viele Szenen aus dem Film jetzt noch benennen könnte. Ähm, auch wenn ich das jetzt nicht alles äh, zwingend schlecht fand, das ist irgendwie so ein grundsolider Film für mich. Ähm, audiovisuell leicht überdurchschnittlich gut, auch wenn ich finde dass ähm, mich gerade die Kameraarbeit etwas, ja, ähm, etwas enttäuscht hat, wenn man bedenkt, dass da Roger Deakins hinter der Kamera war, der bei zum Beispiel Prisoners oder Blade Runner 2049 oder kürzlich in 1917 wunderbare Arbeit geleistet hat. Aber, ja, ich weiß nicht, irgendwie ein ziemlich unspektakulärer Film, meiner Meinung nach. Vielleicht liegt es daran, dass ich das Western-Genre jetzt nicht so hart abfeier. Wobei die Cone-Brüder ja auch mit äh, The Ballad of Buster Scruggs einen western Episodenfilm gemacht haben, der mir richtig gut gefallen hat. Also vielleicht, vielleicht, äh, ja, liegt's einfach, liegt's einfach doch irgendwie an den Charakteren oder so. Irgendwie wurde ich mit dem Film nicht richtig warm. Und, ja, etwas, etwas enttäuschend, muss ich ehrlich zugeben. Aber das wäre es auch schon von meiner Seite zu dem Film, um ehrlich zu sein.
1: Ja, prinzipiell ähm, teilen wir die gleiche Meinung, auch wenn ich dieses äh, Grundsolide denn wohl doch noch ein bisschen besser aufgefasst habe als du. Es ist äh, ein Genrevertreter, der anderen gegenüber nichts Dominantes vorzuweisen hat, was ihn zu einem Klassiker machen würde. Aber der Film jetzt als, als solches, wie er nun mal ist, schwer in Ordnung weswegen ja. ich dem Film am Ende des Tages denn sieben von zehn Punkten geben würde für die grundkompetente Inszenierung und besonders das Schauspiel. Es ist ein Film, den kann man sich wirklich gut angucken. Den, finde ich, kann man sich auch gut nochmal angucken. Damit macht man nicht unbedingt was verkehrt.
0: Ähm, ja, Also für 6 von mir gibt es sechs von zehn Punkten. Schwache sechs von zehn Punkte, aber muss ich ähm, zugeben. Irgendwie, also mir fehlt es da einfach an quasi allem. Ich bin da nie so richtig reingekommen. Ähm, hast du Lust darauf, kurz vielleicht so ein bisschen auf andere Genrevertreter zu sprechen zu kommen? Jetzt ja, klar. Ähm, muss ich dazu sagen, ich habe wirklich nicht viele Western-Filme gesehen. Also sehr wenig, wirklich. Die einzigen, die jetzt hier von vorne äh, ankommen, wenn ich nach Highest-Rated gehe, ist mein Lieblings-Tarantino, Django Unchained. Ähm, The Belt of Buster Scruggs, mein Gott, jetzt habe ich es aber auch, um, Butch Cassidy and The Sundance Kid, dann geht schon so in die etwas solidere Richtung, The Hateful Eight, A Million Ways to Die in the West, die mich tatsächlich mehr Punkte gegeben habe als True Grit. Um, da kommt schon sowas wie der Schuh Money to, also ich weiß nicht, <lacht> bist du in dem Genre etwas tiefer drin als ich?
1: Also, ich bin nicht der größte Western-Fan in dem Sinne. Ich hatte mal eine prinzipielle Abneigung gegen dieses Genre, weil es mich vom Setting her allein nicht interessiert hat, aber das war auch vor meiner, quasi vor meiner Filmphase. Damals habe ich mir diese Filme halt nie angucken wollen, weil es mich prinzipiell nicht interessiert hat. Inzwischen habe ich schon ein paar mehr gesehen, auch ein paar vereinzelte Klassiker nachgeholt, zum Beispiel den großen ähm, Western-Epos Once Upon a Time in the West den ich aber und dafür jetzt mal direkt wieder Unbeliebtheit garnen möchte, nicht besonders gut leiden kann, beziehungsweise auch gar nicht mal so gut finde. Ähm, mhm. Habe noch ähm, A Fistful of Dollars geguckt, ja. mit Clint Eastwood. Der erste Teil der bekannten Western-Trilogie, wo er ähm, die Hauptrolle spielt. Sonst auch einige Pseudo-Western, da fällt mir als erstes äh, so ein Film ein wie The Book of Eli, der ja, eher so eine Art Neo-Western ist, oder Brimstone, das sind Filme, die halt ein ähnliches Setting benutzen, aber nicht wirklich den, den typischen Handlungsmerkmalen eines Western-Folgen und finde dieses Genre allgemein halt weniger abwechslungsreich wie andere, weil Western für mich einfach nicht so viele Möglichkeiten hergibt, eine besonders interessante Geschichte zu erzählen. Aber das ist, glaube ich, nur mein, meine persönliche Ansicht ja, auf dieses also, genre an sich.
0: Ich denke mal so, wenn ich jetzt hier so auf die, auf die äh, Auswahl, die mir hier jetzt gerade so entgegenströmt gucke, dann kommen ja jetzt auch Filme wie The Revenant ähm, mit dazu oder also es ist schon Diversität da. Also so ein Django Enchant ist ja schon komplett anders als The Hateful Eight, um jetzt einfach mal beim Tarantino-Western zu bleiben. Ähm, hm. Es gibt bestimmt auch immer Sachen wie: jetzt sehe ich gerade hier Shanghai Noon. Das ist ja immer, naja, nicht so das der Western. Gar du, das ist mit äh, Jackie Chan und Owen Wilson. So eine äh, Western-Komödie. Aber halt so ehrlich, echt kein Western. So. Ich glaube, es spielt auch in unserer Gegenwart, wenn ich mich nicht täusche. Also, also oh. es ist ziemlich lustig tatsächlich. Müsste ich mir eigentlich beide okay. mal angucken nochmal. Gibt es auch eine Fortsetzung. Die spielt dann in London, das ist noch besser. <lacht> äh, ja, es ist ziemlich lustig. Es ist wirklich ziemlich lustig.
1: Ähm, Allein oder, schon der Titel Shanghai Noon.
0: <lacht> ja, <lacht> Jackie Chan, soll ich sagen. Ähm, ja, oder Westworld ist ja auch ein Western. Und da ist er ja mit sci drin. Also es gibt bestimmt diese, diese ja, Filme, die aus der Reihe tanzen. Aber ich glaube, dieser, ich sag's jetzt mal, in ganz, ganz großen, Anführungszeichen, 0815-Western, der jetzt so also streng nach dem nach dem größten ja Basic-Western-Schema verläuft, das es so gibt, ich glaube, dem kann ich einfach nicht wirklich was abgewinnen, jetzt mal abseits der äh, Schauspieler und der Regisseure. Das ist einfach, da fehlt's mir, glaube ich, einfach an vielem. Ne? Die Charaktere sind ja nicht wirklich stark ausgearbeitet, wobei das ja bei True Grid eigentlich, denke ich mal, hätte sein sollen. Eigentlich können das ja die cohen brüder auch ganz gut. Aber, ja, ich weiß nicht, ob Western so mein Genre ist.
1: Wollen nee, wir... also... Achso, ja, ich mach. würde es... Ich, ich würde es auch nie zu meinen Favoriten zählen, aber ich finde, es sind allgemein alles wirklich sehenswerte Filme.
0: Die... Western. Ja, ja, genau. Alle Western. <lacht> Alle Western sind sehenswert. Ja, gut. Du <lacht> weißt, Westen was ich meine. Sind, sind ich hoffe, sehenswert.
1: ihr wisst, was ich meine. Ja.
0: ja, ja. Klar.
1: Alle. Das war jetzt ein bisschen ungeschickt ausgedrückt. <lacht> ja. ja, egal. <lacht>
0: Stimmt. Also so die, die bekanntesten, die größten, die angesehensten Western. Davon gehe ich auch einfach auch mal aus. Und ich werde bestimmt auch noch einige gucken. Ich habe jetzt zum Beispiel auch, Natürlich lügen, wenn ich den deutschen Namen nicht nachgucken müsste. Zwei glorreiche Alunken im Regal stehen. Neuestens. Seit neustens, seit neuestem. Und mal sehen, den werde ich mir bestimmt auch demnächst zu Gemüte führen. Dann ähm, kann ich vielleicht demnächst da ein, zwei Wörtchen mehr drüber verlieren. Vielleicht kommen wir ja nochmal aufs Western-Genre früher oder später zu sprechen.
1: Ja, vielleicht.
0: Okay. Wollen wir den äh, nächsten Film starten? Ja. Dann bitte.
1: Das ist nämlich ganz klasse, weil wir haben noch einen Film mit Matt Damon, wie ihr es ja inzwischen auch schon wisst, wir haben ja quasi schon alle verraten. What? Ähm, und zwar geht es um der Marsianer. Während einer Mission auf dem Mars wird der totgeglaubte Astronaut Mark Watney von, ein, von seiner Crew zurückgelassen. Allein auf einem Planeten mit begrenzten Nahrungsmitteln und einer Ration, die nicht mehr lange hält, beginnt für ihn nicht nur der Kampf, ums überleben, sondern auch die Planung zur Reise, wie er nach Hause kommt.
0: Ja. Jetzt vom Western einfach mal in die komplett andere Richtung zum, kann man es schon, also Science Fiction auf jeden Fall, kann man es schon, kann man es eigentlich Fantasy nennen, nee, ne?
1: Nein, nein, das würde ich nicht Fantasy nennen.
0: Okay, ja, also ich denke mal vor, vor 30, 40 Jahren wäre es Fantasy gewesen. Also, wenn ja, ah, als kein ja Schwein gewusst wie hätte, mit, wie der Mars aussieht. 20, ja, ist ja richtig. Mit 2005 ich ja das ist ja. Okay, reit nicht drauf rum.
1: <lacht> reit nicht drauf um. rum. Drumherum. Ähm, äh, wie sollen wir das hier alles optimieren, wenn wir uns unsere Fehler nicht vorhalten, Tim? Ah, einfach, äh, äh, einfach ausblenden, die Fehler. Ach so, ja. Kannst ein bisschen rumcutten und dann. Äh, wir genau. wie die größten Internet-Ikonen da?
0: Wir sind jetzt schon die größten Internet-Ikonen. Oh Mann, ey. <lacht> oh, stark. Okay, ähm, der Marsianer ist ein meiner Meinung nach wirklich guter Film, der aber ein großes Problem hat. Und das ist seine Laufzeit von 141 Minuten. Ähm, während vor allem, ich, ich, war, also ich war wirklich sehr überrascht, äh, wie, wie mich der Film... ...am Anfang packen konnte, so locker die erste Stunde oder so. Damit habe ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Weil, ich weiß nicht, So, es klingt nicht so super interessant. Vor allem ist auch eigentlich, was passiert, nicht so super interessant. Aber irgendwie hat äh, Ridley Scott da was gemacht, was mich wirklich gefesselt hat. Und ich fand es irgendwie schade, dass das so ein bisschen verloren ging, als das Ganze sich so Richtung vermeintlich äh, spannenderem Inhalt bewegt hat. Und ja, also mit 141 Minuten ist man schon echt äh, bei einer happigen Laufzeit für einen Film, würde ich sagen. Ich weiß nicht, also mittlerweile ist es ja schon eher Durchschnitt geworden, aber okay, ich finde es ich schon immer so, also bei 141 Minuten soll schon ordentlich was zu erzählen sein. Ich finde, es war jetzt in diesem Film nicht wirklich die Notwendigkeit, so viel, ähm, ja, oder eine so lange Laufzeit zu bieten. Ich weiß nicht, was du so dazu sagst.
1: Kann du nur sagen. Die ähm, Filme mit längerer Laufzeit sind ja quasi zum Trend geworden. Mein, äh, ich kenne einige Leute, die bemängeln immer, dass es keine kurzen Filme heutzutage mehr gibt. Und dann redet man von so einem Zwei-Stunden-Film, einfach weil man es nicht mehr gewohnt ist. Und dann kommt so ein Film wie der Marziana mit 2 Stunden 20 natürlich schon ziemlich brachial daher. Das hängt. Denn, glaube ich, von. Also, im Falle von Marciane hängt es, glaube ich, davon ab, wie viel äh, Matt Damon für einen tun kann in diesem Film. Weil ich habe mich zu keinem Zeitpunkt wirklich gelangweilt. Ich finde den Film nicht zu lang. Ich fand alles relativ interessant. Besonders alles, was mit Matt Damon zu tun hatte. Also alles, was auf dem ja. Mars gespielt hat. Weil äh, auch Mark Watney ist so ein charismatischer Hauptcharakter, dass es wirklich Spaß macht, dem zuzugucken. Und vor allen Dingen, wie er mit dieser Situation umgeht, ja. ist unfassbar interessant anzusehen.
0: Also, es ist wirklich. Wirklich interessant. Ich möchte jetzt auch nochmal sagen, ich fand den Film jetzt nicht wirklich langweilig, also da verstehe mich bitte nicht falsch, ähm, Nö, sondern ich Falsche. fand einfach nur, dass es so ein bisschen, dass es, ja, das hat mich so ein klein wenig weniger interessiert da sitzen lassen als davor und ähm, das, obwohl ja, wie gesagt, die Figur halt super charismatisch ist und durchgehend einen so mitzieht und ja, du kannst auf jeden Fall fortfahren.
1: Ja, also wahrscheinlich hätte man Sachen kürzen können, dass eine noch angenehmere Laufzeit dabei am Ende rausspringt, das ist auf jeden Fall verständlich. Ähm, ich finde der große, also ich finde diesen Film, um es nochmal zusammenzufassen, für mich, ich finde den sehr stark. Aber es gibt einen Mangel, den ich hervorheben möchte, der mir während des Schauens aufgefallen ist, nämlich, dass ähm, es gibt ja das äh, das inzwischen gesetzgebende Filmprinzip Show, don't tell, mhm. in dem durch Bildsprache mehr erzählt werden soll als durch die geschriebenen Dialoge, die das Offensichtliche dann halt nur aussprechen. Ja. Damit's künst, also nicht, nicht künstlicher in dem Sinne, sondern damit es einfach artistischer rüberkommt. Ja. Und im Falle von Marsiana hatte ich so das Gefühl, dass Mark Watney viel mehr erklärt als getan hat. Und das fand ich recht schade. Ich In dem Sinne.
0: Also, das ist mir jetzt tatsächlich. Also, ich kann sowas manchmal auch nicht so gut ab, aber ich muss sagen, dass es. Ich finde es hier wirklich noch ziemlich äh, plausibel, das so zu lösen. Wenn man bedenkt, dass er ja auch das Ganze quasi für die nächsten, die auf. für die nächste. Ähm, ja, für die nächste Mars-Mission-Crew, die halt auf den Mars kommt. Ähm, ja, aufzeichnet, ne? Also, er macht das ja quasi wie so einen wie so ein Log und erzählt quasi mal weiter und hält quasi fest, was er macht und dahingehend finde ich das eigentlich noch relativ verständlich, warum es so gelöst ist. Ich meine, wenn man jetzt vielleicht die ganzen Szenen alle rausgenommen hätte und dafür eine große Montage reingemacht hätte, ich weiß nicht, ob das besser zwingend besser funktioniert hätte oder ob es quasi aufs selbe hinausgegangen wär, äh, hinausgelaufen wäre. Also das fand ich jetzt nicht wirklich problematisch in dem Sinne. Da fand ich schon ähm, viel, viel mehr auch wenn ich die audiovisuellen Aspekte im Großen und Ganzen sehr gut fand, vor allem die Kameraführung und die visuellen Effekte waren echt top, ähm, da fand ich den Soundtrack tatsächlich ein bisschen problematischer, weil es irgendwie sau viele Tracks gab, die zwar sehr schön sind, aber einfach zu den entsprechenden Szenen überhaupt nicht gepasst haben. Es gibt zum Beispiel eine, es gibt sogar eine Montage, wo halt einfach von... David Bowie Starman läuft. Und das ergibt nur dahingehend Sinn, dass es im Weltraum ist. <lacht> Und keine Ahnung. Also, es ist jetzt ja. so, es ist ein Film im Weltraum, wir müssen es Starman reinbringen. Ich meine, ich würde es wahrscheinlich auch machen, aber dann doch in einer Szene, wo es Sinn ergeben würde. Und da fand ich jetzt irgendwie... Ah. Ich fand es weder die Geschehnisse passend, untermalend, noch inhaltlich irgendwie treffend. Weil ja, es ist halt so ziemlich willkürlich einfach gekommen auf einmal. Passt vor allem nicht zur Tonalität ähm,
1: des restlichen Scores und Soundtracks. Ja. Das, ist mir, das ist mir persönlich jetzt wiederum auch nicht aufgefallen. Ja, siehst du mal. Äh, das, was du jetzt erwähnt hast, ja, also verstehe ich auf jeden Fall, was du meinst. Hat natürlich immer noch seinen Charme. Aber wenn es nicht zu der Szene passt, dann ist es ja eher befremdlich als, als beklemmend. Und ähm, auch, wobei ich dir zustimmen möchte, ist, dass die audiovisuellen Aspekte des Films also für mich eigentlich fast schon der Hammer sind. Es gibt da viele Bilder, die schwirren mir immer noch im Kopf herum von der marsianischen Landschaft da. Ähm, was ich nur in... Re in Relation zu allem, was auf dem Mars passiert, ein bisschen trocken finde, sind einige der Szenen, die auf der Erde spielen. Ich finde, da hätte man vielleicht ein bisschen was rausnehmen können, auch wenn diese, diese politische Herangehensweise an die gesamte Situation, dass da ein, ein Mann auf dem Mars ist und man den zurückholen muss und gleichzeitig noch das Image der NASA und des Staates wahren muss, ist auch, wie ich finde, sehr interessant. Ja. Aber natürlich... Ähm, ...situationsbedingt trocken.
0: Ja, ich finde, der Film hat so seine... ...ich kenne die Buchvorlage übrigens nicht, also kann ich da jetzt keinen Vergleich ziehen. Ähm, ich denke ich glaube, bei dir ist es auch so, oder?
1: Ich kenne das Buch auch nicht, ne?
0: Okay. Ich finde, der Film ist etwas merkwürdig ähm, gewichtet. Zum Beispiel glaube ich nicht zwingend, dass man was hätte kürzen müssen, ...sondern eher hinzufügen müssen auf der Erde... ...und dafür Szenen vom Mars hätte entfernen können einfach damit sich halt eine etwas bessere Balance ergibt und nochmal andererseits ich mag es also das ist jetzt wahrscheinlich was was nur für mich <lacht> nur für mich vom Vorteil gewesen wäre ähm, bei Filmen gibt es oft diese eine Highlight Szene ob jetzt am Anfang oder am Ende ist eigentlich egal zum Beispiel ja, ich nehme jetzt mal Aufbruch zum Mond als Beispiel auch wenn ich mag den Film nicht aber diese Szene als dann der äh, werte Herr Armstrong das erste Mal auf den Mond tritt und dann einfach diese, diese unglaubliche Landschaft sich abzeichnet. Das sind super krasse Momente, wie ich finde. Und sowas hat mir bei der Marsianer gefehlt. Also so vor allem gerade der Mars mit seiner sehr grellen Farbe bietet eigentlich für, für so einen coolen Kontrast super Stoff. Und da hätte man am Anfang auf jeden Fall was draus machen können, glaube ich. Das wäre halt dann zum Beispiel ein Remarkable Moment gewesen... Der sich äh, in meinem Hirn länger, noch länger festbrennt als manche andere, auch wenn es auf jeden Fall ähm, erinnerungswürdige Szenen in diesem Film gibt, das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber es wäre so ein kleines Gimmick gewesen, das hätte mir noch ziemlich gut gefallen.
1: Ja, jetzt wo du das so sagst, würde ich dir da auch zustimmen. Der Film ist ein sehr packendes Drama. Aber es gibt epirisch, epischere Science-Fiction-Filme. So würde ich das zusammenfassen.
0: Ja, also. Ich würde es ja, also es ist eine sehr geerdete Science-Fiction auch vor allem. Sowas äh, finde ich eigentlich auch immer noch ganz gut. Es muss jetzt nicht immer Bling-Bling ja, genau. also überall ist, geben, sondern es ist was, da, ja. da kann man sich, glaube ich, mit ähm, ziemlich gut mit auseinandersetzen und ich würde es jetzt auch wirklich nicht un für unwahrscheinlich halten. Ähm, wir haben jetzt einen kleinen äh, Punkt etwas übersprungen. Du hattest vorhin einmal vorhin. Ewigkeiten angemerkt, dass ähm, es super interessant ist, wie Mark Watney mit der Situation umgeht. Und da habe ich hm. vielleicht, also so, so charismatisch ich ihn auch finde und so gut das auch mit Damon rüberbringt, also wie schnell er seine Verletzungen quasi kuriert, sage ich mal, und anfängt wirklich körperlich zu ackern, ist schon ziemlich bemerkenswert. Auch Wenn es schon so ein bisschen an äh, ja, Unrealismus, nenne ich es mal ganz schnell. Und auch generell, also man, man spürt ja wirklich kaum Melancholie in diesem Charakter. Und das kann natürlich so sein, jede Person geht ja an sowas auch ein bisschen andersrum, aber ich sag's mal so, wenn ich jetzt ähm, alleine auf dem Mars wäre und das nächste Team käme in irgendwie sechs Jahren oder so, ich hätte da schon so meine Probleme mit.
1: Ja, also, <lacht> Das kommt halt wirklich auf den Charakter an, ne? Du hast da halt einen Mann in diesem Film vor der Linse, der muss sich in dieser Situation komplett auf sein Wissen und sein rationales Denken verlassen. Und es ist, also, wie logisch dieser Film jetzt ist, ich finde, da kann man in dem Sinne drüber streiten. Aber ich finde es einfach nur faszinierend. Und das nicht auf die störende Weise, wie gefasst er durch diesen ganzen Film durchgeht.
0: Ja, ich meine, klar, es ist natürlich das Nonplusultra mehr oder weniger, ne? Also
1: ja. einfach wirklich dieses, okay, ich muss
0: jetzt alles ausblenden und alles geben, damit ich überlebe. Und das ist die richtige genau. Einstellung auf jeden Fall. Also, und dabei anders, werden auch noch... überlebst du es nicht, aber...
1: Ja, also, da, ne? Dabei werden auch noch eine Menge Witze geschmissen, Ja. die ich auch allesamt sehr amüsant fand. Also ja, Matt, Damon ist wirklich, Matt Damon rockt wirklich in dem Film. Ja, das wir richtig, das hat mir wirklich Fan. Spaß gemacht.
0: Ich werde ja, mitgenommen. Das ist schon, schon also jetzt durch die *Departed* der Masiana
1: durch *True Red so vor, jetzt
0: vielleicht nicht unbedingt.
1: Aber es kommt mir auch so vor, als hätte ich vor einiger Zeit so irgendwie noch gefühlt noch gar keinen Film mit ihm so richtig gekannt. Das ist bei mir genauso. Ich habe so. hab auch, also ich habe die die diese diese *Born* äh, Filme nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich glaube, ich glaube der erste Film, den ich mit Matt Damon gesehen habe, war *Good Will Hunting*.
0: Ebenso phänomenaler Film. Ich liebe ihn. Aber ja. wirklich.
1: Also, was Matt Damon da besonders in den jungen Jahren auf die Bühne bringt, ist unfassbar.
0: Ja, und dazu kommt ja noch, dass er äh, das Drehbuch mit Ben Affleck geschrieben hat, ne? Ja, also die so ist, und also die waren so jung. Und was die da für einen crazy. Film draus gemacht
1: haben, das ist, ist wahnsinnig.
0: Also, da musst du sagen, die waren da, ja okay, 27, ne? Also jetzt nicht so jung, aber
1: schon jung. Ja, schon ähm. für, für das Berufsfeld würde ich sagen ziemlich jung.
0: Ja, aber ich sag du hast halt jetzt Leute wie ein Xavier Dolan, ja. zum Beispiel. Hast du eigentlich kürzlich auch einen Film von gesehen oder war es jemand anders vom Server? Nee, Mami. Ja, so Hab ich und erst der Typ ist halt 89 geboren und hat seinen ersten Film rausgebracht 2009. So, da war er 20 ja. und da hat er Regie geführt, das Drehbuch geschrieben und die Kostüme auch noch organisiert. Also hat er noch eine Aufgabe mehr gehabt. Also ja. es ist auch ein sehr bemerkenswerter Mann, wie ich finde.
1: Auf jeden Fall macht jetzt ben Affleck und matt Damon für good natürlich nicht weniger bemerkenswert Nein, aber ich weiß, was auf jeden du Fall.
0: ja okay also der Marziana, Ein ziemlich guter film sehr guter film würde ich sogar sagen gerade audiovisuell wirklich beeindruckend mit einer spannenden herangehensweise der aber finde ich etwas ähm, ja dem es etwas an der balance fehlt und der nicht frei von schwächen in anführungszeichen ist und ähm, ja wo man vielleicht auch nicht zwingend Logik durchgehend äh, in den Vordergrund rücken sollte. Von mir gibt es vergleichsweise relativ starke 7,0 von 10 Punkten. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er von dir kriegt.
1: Ja, ich finde diesen Film sehr packend. Es ist ein Drama in dem Sinne, wie ich es noch nie gesehen habe. Also es ist ein Drama, ohne wirklich dramatisch zu wirken. Was ich einfach nur mal frisch fand. In dem Sinne, also ich habe selten bei einem Drama so viel positiven Spaß gehabt, während ich den Film geguckt habe. Matt Damon ist fantastisch in der Hauptrolle. Die ähm, audiovisuellen Aspekte sind auch wirklich fantastisch gemacht. Der Film kriegt von mir 8 von 10 Punkten. Ich hätte ihm sogar fast 9 von 10 gegeben, aber dafür hat es mir dann noch ein bisschen an Bildsprache gefehlt. Auch wenn das der eine so und der andere so sehen kann. Das hatten wir ja gerade eben schon. Du siehst es halt ein bisschen anders. Ja. Ähm, habe an sich, an diesem Film aber recht schon ziemlich wenig auszusetzen.
0: Ja, es sind halt alles, alles, was man dem Film quasi vorwerfen kann, ist so ein bisschen... Es ist halt was Kleineres. Also ich habe jetzt auch kein ja, wirklich ist, großes Problem mit dem Film, aber es sind halt so einige kleinere, die sich dann halt so ansammeln und
1: ja... Ich finde, es fühlt sich fast schon pingelig an, so negative Sachen über den Film rauszusuchen. Ja, was ist, so? ist ja die klar gibt's die, dafür ist er insgesamt einfach zu gut. Ja. Deswegen verweile ich mit 8 von 10. Ja.
0: Insgesamt zu gut. Kommen wir mal jetzt zu einem Film, der auf diese Beschreibung kein bisschen zutrifft. Jetzt ist Horse Girl an der Reihe.
1: Das wird eine sehr interessante Unterhaltung. <lacht> Denn, äh, Spoiler. Ah,
0: ist wir, wir nehmen mal nichts vorweg. Es gibt keine Spoiler hier in unserem Podcast. Was willst du? Auch ha? nicht, wenn es über unsere Meinung nee, geht. Nee, 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 nee. Wir machen sowas. Okay.
1: Okay, dann werde ich kurz gemacht, zusammenfassen, worum es bei Horse Girl geht. Es geht um eine junge Frau namens Sarah, die in ihrem recht unbeschwerlichen Alltag immer mehr von luziden schlafwandelfasen geplagt wird, die ihr allgemein unauffälliges Leben aber auf mysteriöse Weise immer mehr in eine Bahn lenken, die sie als Mensch ein bisschen außer Kontrolle geraten lässt.
0: Ja, also Horse Girl... Phänomenaler Film, wie ich finde. Nicht. Ähm, ah, ich ich fange einfach mal an. Ich glaube, das ist äh, dann ganz lustig für den Kontrast. Ähm, genau, fang mal an und ich baue darauf auf. Genau. Ich finde, dass es ein anfangs ziemlich interessanter Film mit ziemlich charismatischen Figuren ist. Es geht am Anfang um so eine, ja, <lacht> es geht um eine Frau, die äh, sozial jetzt nicht so die ja, allerumgänglichste ist und die wird quasi in eine Beziehung hineingeworfen, beziehungsweise in Ansätze einer Beziehung hineingeworfen und man merkt, dass es äh, dem Charakter ziemlich gut tut und bis dahin ist es auch, also man weiß zwar nicht so wirklich, wo der Film damit hin will, vor allem, wenn er sich als, was ist es, Psychothriller oder so vermarktet. Ähm, man weiß nicht so richtig, was der Film damit anfangen möchte, aber es ist auf jeden Fall interessant und man ist nicht abgeneigt, dem Ganzen zu folgen und dann gibt es auf einmal einen Punkt im Film, wo, das, wo die ganze Stimmung unfassbar kippt, auf einmal wird es das merkwürdigste Drama mit Thriller-Elementen, das ich in meinem Leben je gesehen habe. Die audiovisuellen Aspekte fangen an, wie wild zu toben, sage ich mal, um es hier äh, ein wenig übertrieben auszudrücken. Und dabei ist der Film mal halt zu keinem Punkt fesselnd. und Die Laufzeit fühlt sich einfach quälend lang an, obwohl sie es nicht ist. Ich gucke jetzt einmal schnell nach, wie viele Minuten es sind. Es sind 104. Ja, und da nützt dann auch eine Alison Brie nichts, die man aus zum Beispiel The Disaster Artist kennt, die normalerweise halt einen ziemlich guten Job macht und auch hier auf jeden Fall schauspielerisch das Highlight ist, aber also selbst als schauspielerisches Highlight ist es hier nicht mehr als Durchschnitt, wie ich finde. Ja, und das ist einfach echt nicht gut. 2020 ist bisher kein gutes Jahr, aber zum Glück haben wir da den Dorian, der uns jetzt den Tag versüßt.
1: Genau, weil ich finde den Film im Gegensatz zu Tim nämlich gar nicht so schlecht. Ähm, nachdem der Film vorbei war, hatte ich mir direkt gedacht, dass sich bei, das ist wieder so ein Projekt, da wird sich für viele halt ein starker Zwiespalt auftun. Ich finde, dass die, ähm, dieser Punkt, den Tim schon angesprochen hat, an dem, an dem die Stimmung kippt, das kann für viele schon der Gnadenstoß sein. Ich ging davon aus, dass es für mich genauso wäre. Habe den Film denn aber irgendwie noch mit einem zweiten Auge betrachten wollen und finde, dass ähm, Horse Girl auf der einen Seite als ähm, Illustration einer Krankheit, die sich immer mehr verschlimmert, besser funktioniert als der auf den ersten Blick konfuse Mix aus Psychothriller und einigen vereinzelten, ganz merkwürdig angesetzten Sci-Fi-Elementen, die, auf die man da treffen wird. Es ist gewöhnungsbedürftig, ja, ey, wow. aber als Ganzes, wie ich finde, wenn man die, wenn man auf eine zufriedenstellende Deutung des Ganzen kommt, sofern man das möchte, und ich habe wirklich versucht, diesen Film zu verstehen, er macht es einem nicht leicht, das äh, muss ich äh, einfach mal so sagen, also der wird sich sehr, sehr früh mit einigen verscherzen, aber genau das finden andere wiederum interessant. Ich fand es sehr interessant. Es ist ein abgedrehter Film, der für mich am Ende als Psychothriller ein sehr, sehr schwerwiegendes Thema aufgreift. Was mhm. hier vielleicht ein bisschen mit Überinszenierung aufstoßen wird. Für mich aber dann halt auch wieder obwohl er so, so real über die fast komplette Laufzeit wirkt, wahnsinnig realistisch bleibt. Ich finde es
0: ein wenig interessant, dass du sagst, dass der Film schwer zu deuten ist, weil ich finde, also vielleicht deute ich den Film auch, ich sag mal, falsch, in, wieder in großen Anführungszeichen, weil Deutungssache ist ja immer so eine Deutungssache eben. Also jeder äh, sieht das ja ein bisschen anders. Weil ich sag mal, ich finde, es ist schon relativ klar, worauf der Film im Großen und Ganzen möchte, äh, hinaus möchte. So dieses Verschwimmen zwischen Realität und luciden Träumen, das ja quasi schon in der Filmbeschreibung, jetzt wie sie hier vor mir auf Letterbox steht, ähm, angeteased wird. Ja, und dann kann man sich natürlich noch die äh, Science-Fiction-Elemente ein wenig dazu dichten. Aber ich fand gerade die so unheimlich an den Haaren herbeigezogen und so aus dem absolut nichts kommt, dass, dass ich das einfach nicht mehr, bis zu einem gewissen Punkt kann ich es verstehen, dass äh, natürlich so so psychische Erkrankungen sind keine feine Sache und das macht der Film auch nicht schlecht, den Zuschauer zu verwehren, ist nicht das falsche Mittel, aber die Art, wie es halt inszeniert war, so super drüber und einfach nicht, nicht geerdet. In dem Sinne, dass es nachvollziehbar ist. Nicht zwingend, äh, gerne im Sinne von einer realistischen Darstellung. Also es kann dann ruhig abgedrehter werden. Aber es muss halt immer noch für mich nachvollziehbar sein. Wenn es, ähm, wenn ein Film irgendwie auf Biegen und Brechen versucht, was total Abgedrehtes, Verrücktes zu sein, wie es meiner Ansicht nach bei Horse Girl der Fall ist, ja, dann packt mich das nicht, sondern nervt mich mehr. Ich meine, ich kann verstehen, wenn man das ganz gut findet, wie der Film an die Sache herangeht, aber nee. <lacht> Irgendwie auch nicht.
1: <lacht> ja, also es ist ein interessanter Mix, also interessant ist sowieso ein Wort, das kann man ja immer mal wieder einwerfen. Ähm, die Atmosphäre, die der Film aufbaut, ist für mich unvergleichbar mit dem mit der Grundeinstellung der Hauptcharakterin und der allgemeinen Atmosphäre, die durch Kamera und Musik vermittelt wird. Es ist ein wirklich, äh, es ist mal was anderes, um es einfach mal so zu sagen. Ich finde es schwer, über diesen Film richtig zu sprechen, ohne in den Inhalt über zu, zu, zu driften. Deswegen muss ich jetzt gerade so ein bisschen mit den Worten ringen, um zu erklären, dass ich diesen Film einfach nicht schlecht finde, als das, was er ist.
0: Ja, es, es ist in Ordnung. Ich meine, äh, kannst du ja so sehen, ist halt falsch, ne? Also sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass das falsch ist. <lacht> <Natürlich>. <lacht> Weil Meinungen werden hier nicht akzeptiert. Den Spruch
1: da... hast du aber geklaut, das weiß ich ganz genau. Habe ich das? Ja. Ha. Also. Der Kollege wird sauer, wenn er das hört. Dein Kollege. Ich sagte der Kollege. Der Kollege.
0: Du kennst Achso. ihn. Ja, also wahrscheinlich habe ich es dann geklaut scheinbar, <lacht> wenn du das so sagst. Ähm Aber scheinbar unbewusst, dann äh, <lacht> scheinbar unbewusst, ist das ja. halt nicht so. <lacht> ist dann nur halb so wild, sage ich mal.
1: Ähm, abschließend ja, nochmal,
0: ich fand den Film nicht gut, von mir kriegt er 3 von 10 Punkten.
1: Ich fand den Film ziemlich gut, er kriegt von mir 7 von 10 Punkten.
0: Und wenn wir von den sieben Punkten 3 abziehen, sind wir bei 4, damit kann ich mich abfinden. Uh, kommen wir, <lacht> das ist so eine faire Rechnung, oder? Uh... Ja, auf jeden Fall. <lacht> kommen wir zum nächsten <lacht> Film, der da hieß Achtung, Meisterwerk im Anflug, uh, The Last Thing He Wanted. Möchtest du uns erzählen, was in diesem Epos eines Films abgeht?
1: Auf jeden Fall, also es wird hochinteressant, also gut zu hören. Die rechtschaffende und furchtlose Journalistin Eleanor McMahon muss ihre Moral auf die Probe stellen, als sie auf Bitte ihres kranken Vaters Richard eine letzte Sache nachgehen muss, über die sie praktisch nichts weiß. Alles andere, was ihr in irgendwelchen Inhaltsangaben lest, und das kann ich, denke ich, einfach so raus sein, ist vollkommen irrelevant. Denn dieser Film mixt so viele verschiedene politische Themen und Hintergründe in ein, eine Stunde 50 Film dass am Ende weder was Halbes noch was Ganzes rauskommt, denn es kommt nämlich gar nichts raus.
0: Es kommt gar nichts raus, trifft es richtig gut. Also der Film fühlt sich an wie 116 Minuten ähm, langgestreckte gestreckt, lang Inhaltslosigkeit. Es, es wird nichts näher beleuchtet. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, um was es in dem Film ging. Ähm, der Film hat aber auch scheinbar kein Interesse daran, dem Zuschauer zu erklären, was abgeht. Und alles Mögliche an Plots. Wird eröffnet, dann mal wieder fallen gelassen, irgendwann mal wieder aufgegriffen, aber spielt am Ende dann doch irgendwie nicht so wirklich die große Rolle. Ähm, der Charakter von Willem Dafoe, ist so ziemlich der Lustigste oder das Beste es am ist Film, weil er so fucking drüber ist. ist. Es ist so dämlich, so schlecht, aber man muss einfach drüber warten. <lacht> ähm, deswegen hat es noch ein bisschen Spaß gemacht dann, aber auch nur, also wann, war, wann ist er aufgetreten? Nach 15 Minuten oder so. So ja, so,
1: vielleicht 20
0: und dabei ähm, nervt der Film nicht mal während des Schauens so richtig, das ist einfach so sterbenslangweilig aber es ist nicht so, dass ich sage, okay ich gucke mir das an und meine, Fresse ist das scheiße inszeniert oder so, sondern ist halt alles so unfassbar mittelmäßig und dazu dann noch so bedeutungsleer ohne irgendwas Nennenswertes ohne irgendwas Positiv Nennenswertes vor allem ja, dass man einfach diesen Film vergisst, wie man vielleicht am Anfang des Podcasts gehört hat. <lacht> äh, es, gibt, es ist einfach so, es gibt nichts an diesem Film, was ich irgendwie positiv sagen kann. Vielleicht die Kameraarbeit, die ist vielleicht minimal okay. so, Aber mehr auch nicht. Also es fehlt dem Film einfach an allen Ecken, Kanten, an allem. Die Schauspieler, also wie ein Cast, der mit Anne Hathaway, Ben Affleck und Willem Dafoe daherkommt. So, ja, so schwach, so mittelmäßig spielen kann, den Film nicht mal auf ein akzeptables Niveau heben kann, das ist mir ein Rätsel, wie das funktioniert, weil selbst, jetzt, jetzt fehlt mir natürlich ein Beispiel, das ist jetzt ja ziemlich impulsiv gekommen, keine Ahnung, selbst schlechte Filme haben dann noch einen, oder mittelmäßige Filme haben einen Schauspieler, der das Ganze ein wenig anhebt das Rating, der mit seiner Performance wenigstens Spaß macht, wo man merkt, dass da dass da was hintersteckte ähm, und Das hat man hier einfach nicht. Also es wirkt so, als wäre da ein ordentlicher Check drüber gewandert und dann, ja, okay, ich bin dann mal in deinem Film. Netflix gibt ja das Geld und dann, ja, nachdem wir 2019 ein richtig starkes Netflix-Jahr hatten, zeichnet sich bis jetzt äh, ganz schöne Mittelmäßigkeit ab, wie ich finde.
1: Ja, es, es schien mir auch so, also ich fand alle Schauspieler, allesamt in ihren Rollen passabel, aber sie schienen auch nicht so wirklich in diese Geschichte einzufinden, die quasi so wenig auf der Oberfläche zu bieten hat, dass es sich der Mühen irgendwie kaum lohnt. Und genauso wenig lohnenswert ist es, sich diesen Film anzugucken, der in keinster Weise irgendwie so richtig schlecht ist aber auch einfach nichts zu bieten hat
0: richtig das ist es ist einfach irrelevant
1: richtig, es ist richtig komisch zu beschreiben unfassbar also vergessenswert die, dieser Film versagt durch, durch die schlechteste Mittelmäßigkeit die ich je gesehen habe
0: ja kann ich so unterschreiben also von mir gibt es eine noch schwächere Wertung als bei rausgehört man hätte es nicht gedacht zwei von zehn
1: Punkten Gibt es von mir? Ich weiß
0: ehrlich nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Ich gebe vier von 10 Punkten für die, ja, für die solide Kameraarbeit und die okayen Darsteller. Ich sind mir 3
0: Szenen aus dem Film. Äh,
1: zum Beispiel muss ich jetzt echt?
0: Mach mal. Ich bin mal gespannt, was
1: kommt. Es gibt zum Beispiel ähm, die Szene zwischen Anne Hathaway und Toby Jones, wo sie ankommt, auf also in seinem kleinen Häuschen da, am Strand. Aha. Dann eine Szene mit äh, auch Anne Hathaway und... Ach, ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber er spielt... Ähm... Sie kommt da an, wo der, wo, wo, wo der Deal abgeschlossen werden soll und wird von diesem afroamerikanischen Mann abgefangen. Rassismus übrigens. Und fährt... Spaß. Wie bitte?
0: Rassismus, habe ich gesagt. Aber Spaß.
1: Ja, genau. Und fährt halt mit ihr zu besagter Stelle und wieder zurück. Und auf der Stelle zurück entwaffnet sie ihn halt, weil sie denkt, er ist gefährlich. Ja. Und die dritte Szene ist ähm, Ben Affleck und Anne Hathaway in Bett
0: Okay. Also, die einzige Szene, die mir im Kopf geblieben ist, ist die, wo Another Way und ähm, Willem Defoe in dieser Bar sind und
1: Willem Defoe alle Schwuchteln nennt. Das war stark. <lacht> <lacht> ja. Auch die, ähm, die, das möchte ich kurz noch, noch einwerfen, bevor wir weitergehen. Das hat mich auch tierisch abgefuckt bei dem Film. Wo kommt diese Liebesgeschichte eigentlich Kann auf einmal her?
0: Aber da bist du jetzt nach, äh, nach dem Ausdruck Schwuchteln hingelangt. Also, erstmal ist der ganze Charakter ein totaler Schlag in die Fresse irgendwie, so unfassbar uncharismatisch und auf Vorurteilen ähm, basierend. Also der hat mich richtig ja, getriggert, so. aber war dann halt wieder so out of place, dass ich irgendwie Spaß hatte. Und jetzt muss ich erstmal mhm. aus der Situation wieder rauskommen, um am Ende nicht als homophob dazustehen.
1: Ja, das äh, ist das ja wird, relativ
0: kritisch bei dir. Das wird kritisch, ja, auf jeden Fall.
1: Naja, egal. Wollen wir den Film aber endlich
0: hinter uns lassen? Ist das so? Ist das so?
1: Einen abschließenden Satz noch. Ich traurig, wenn ich über den Film an, rede. An alle Ben Affleck-Fans, die sich mal wieder eine tolle Performance oder allgemein eine interessante Rolle von ihm wünschen. <lacht> Der, ist Der ist in diesem Film quasi non-existent.
0: Tust so, als wäre Ben Affleck bekannt für. Äh Ach nee, warte, ich habe mich vertan. Alles gut, vergiss es. Ben Affleck ist ein guter Schauspieler.
1: Auf jeden Fall, ja, aber. Ja, ja. ich war, ich hier, war gerade falsch. Hier durfte er einfach nichts zeigen.
0: Ich war beim falschen Batman. Ich <lacht> meinte den anderen okay. Batman.
1: Ach so. ja. Christian Bale.
0: Hat nicht so viele gute Rollen gehabt. Finde
1: ich. Boah, also da schneidest du jetzt ein Thema an. Das ist ja. Ich weiß, ich Stoff genug bin ja doch Podcast-Freunde. Ich
0: bin, ich bin ja auch, was die äh, The Dark Knight-Filme angeht, gar nicht kontrovers. Nein, ich muss, ich muss sagen, in American Psycho, The Prestige und Fort West Ferrari hat er mir gefallen, aber der Rest bisher noch nicht so.
1: Kennst du der Maschinist? Nee. Wolltest du dir angucken, der ist krass.
0: Okay, ich habe nur zum Beispiel noch Hostiles gesehen. Der auch, ziemlich mittelmäßig. Oder Mowgli. Ah, ich glaube, da hat er nur eine Sprechrolle gehabt.
1: Ja, da hat er ähm, Bagheera gesprochen.
0: Hm. Also, es, es, es bleiben noch Filme, die ich so zu gucken habe, wie zum Beispiel äh, äh, The Big Short oder so. Der ist ja, glaube ich, auch ganz gut äh, angesehen in an American hast, Hustle oder
1: so. Hast du The Prestige
0: gesehen? Ja, habe ich auch gesagt, da war er super. Ach, denn das ist. Entschuldigung, habe ja, ich, hab ich so nicht überhört. Auch wenn New Jackman wesentlich besser ist.
1: Ja. Ach, weiß ich nicht. Kann ich gar nicht so richtig so. sagen, welchen ich da besser fand. <lacht> aber sie haben sich beide sehr wenig geschenkt.
0: Ja, aber wir waren beide echt gut. Darauf können wir uns einigen.
1: Darauf können wir uns auf
0: jeden Fall einigen. Was kommt als nächstes? Erzähl es mir. Ich will es wissen.
1: Ja, ich äh, würde jetzt noch kurz, was leider durch unglückliche Zufälle entstanden ist, dass... Tim und ich nicht den gleichen Film im Kino gucken konnten, um den hier zu besprechen, haben wir jetzt jeweils einen, der von einem selbst kurz äh, gereviewt wird, wozu der andere der NA leider nicht so viel sagen kann. Und deswegen werde ich jetzt einfach weitermachen mit einem Film, wo ich bei dessen ersten Ankündigung gedacht habe, um Gottes Willen, das wird das schlechteste Ding, das ich je gesehen habe, sich am Ende des Tages aber doch als die positivste und größte Kinoüberraschung des Jahres 2020 herausgestellt hat. Und zwar geht es um. Naja, und zwar geht's um Sonic the Hedgehog. Ich werde kurz zusammenfassen, worum es geht. Und zwar geht's um den blauen Eagle Sonic, den wahrscheinlich jeder aus den bekannten Sega-Spielen kennt. Dieser strandet auf der Flucht vor äh, Feinden, die seine Superkräfte, also aka extrem Extremschnelligkeit, sich zunutze machen wollen, immer wieder auf anderen Planeten, bis er auf dem Planeten Erde quasi seine Heimat findet, wo er sich sicher fühlen kann vor seinen Verfolgung. Dort, eingelebt, genießt er sein Dasein in der bescheidenen Stadt Green Hills, bis die Regierung auf ihn, also nicht unbedingt auf ihn, aber auf merkwürdige Geschehnisse in dieser Umgebung aufmerksam wird. Und es ist wirklich bemerkenswert, wie gut dieser Film als das, was er ist, funktioniert, ohne richtig peinlich zu sein. Es ist ein, klar, es ist ein Kinderfilm, da erwartet man auch Humor auf einem gewissen Niveau, das aber den meisten denn doch eher weniger schmeckt. In diesem Falle ist es aber durchgehend ziemlich charmant. Und besonders, auch wenn Sonic jetzt in unserer Version gesprochen von Julian Bam nicht gerade das Highlight ist, Dabei will ich jetzt auch nicht auf sein auf seinen Schaffen als YouTube-Star oder sein Image ähm, aufmerksam machen. Es geht mir lediglich um seine Tätigkeit als Synchronsprecher in dieser Rolle. Und da merkt man einfach nun mal, dass er kein Synchronsprecher ist. Das muss man leider einfach so sagen. Jetzt mal persönlich so, ich finde dass ich, ich mag den sehr gerne, ich gucke seine Videos auch sehr gerne. Aber ein Synchronsprecher ist er in meinen Ohren einfach nicht. Das hat man gemerkt und dadurch wurde der quasi der Titelheld, um den sich der ganze Film dreht, also die Figur von Sonic, in gewissen Szenen doch auch recht anstrengend. Kann ich nicht Dafür, dafür sind aber ähm, James Marsden und besonders Jim Carrey in diesem Film die absoluten Helden. Denn man merkt richtig, wie viel Spaß sie an ihren Rollen haben. Besonders Jim Carrey als Dr. Robotnik ist so herrlich drüber, wo ich nicht mal gedacht hätte, dass es in diesen Film so gut reinpasst, wie es am wie es letztendlich tatsächlich reingepasst hat. Also Und was nicht, ja.
0: Ja, ich wollte ganz kurz einwerfen, sind wir mal ehrlich. Also ich zum Beispiel, ich würde mir diesen Film niemals anschauen, wenn nicht Jim Carrey drin. Okay, jetzt vielleicht schon, wo ich halt eine uh, Unlimited-Karte in einem uh, Kino hier habe. Aber ansonsten, wenn ich jetzt bezahlen müsste, ich hätte Sonic nicht gesehen. Aber Jim Carrey ist drin, also muss man ihn sehen. Damn Jim Carrey, endlich mal wieder auf der Kinoleinwand der Typ hat echt kein so entspanntes Leben. Und ihn da mal so erfüllt zu sehen, ich, das macht einfach Freude. Deswegen ja, es
1: macht, es macht wirklich Freude, diesen, diesen Charakter da vor der Linse zu sehen und wie der ausgelegt ist in dem Film. Denn was ich besonders stark finde, muss ich einfach mal so sagen, was der Sonic-Film wirklich gut hinbekommen hat, ist, obwohl Jim Carrey mit seiner verblödeten... Schauspielart, da so wie man ihn kennt, halt den Lackaffen vor der Leinwand spielt, bleibt dieser Bösewicht immer noch ernstzunehmender als so mancher Marvel-Antagonist. Das mal am Rande erwähnt jetzt, äh, hm. No Front. Damit will ich niemanden beleidigen, aber es ist einfach so. Dieser Charakter bleibt <lacht> durchgehend wirklich bedrohlich. Und das ja. sehe ich heutzutage doch seltener als mir lieb ist. Und besonders von diesem Film hätte ich das nie erwartet. Ja, na dann. Insgesamt auch, was die Effekte angeht, wo man damals ja diesen furchtbar hässlichen Sonic äh, vorgestellt hat, haben die das alles nochmal wirklich gut hinbekommen. Also Sonic sieht richtig gut aus, auch sehr den Spielen getreu. Und ähm, allgemein, die Effekte sind sau stark sodass wirklich äh, spaßige Actionsequenzen zustande kommen. Die Handlung ist vorhersehbar ohne Ende und es gibt auch Witze, die zünden nicht immer, aber wenn die Figuren so sympathisch sind und die Handlung letztendlich so energetisch und rapide wie sie ist, dann kann man diesem Film einfach nicht böse sein. Und deswegen gebe ich diesem Film sechs von zehn Punkten mit einem ganz dicken Herz.
0: Ja. Okay, also ich bin mal gespannt. Ich werde den Film wahrscheinlich auch noch sehen demnächst. Aber wann genau, kann ich nicht sagen. Vielleicht werde ich es in einem der zukünftigen Podcasts mal ansprechen, dass ich ihn gesehen habe und wie ich ihn fand. Man wird sehen. Ansonsten ein Appell an alle Zuhörer. Es gibt eine wunderbare Seite mit dem Namen Letterbox. Wer die noch nicht kennen sollte, sollte die sich auf jeden Fall mal anschauen. Dort kann man Filme als gesehen markieren, reviewen anderen Leuten folgen, unter anderem auch uns. Mehr Informationen dazu wahrscheinlich einfach durchs Googlen oder wenn ihr ähm, einen unserer Accounts auf Twitter besucht, da werdet ihr auf jeden Fall was dazu finden. Und um jetzt nochmal ganz schnell eine tolle Überleitung zu schaffen, du hast eben vergessenswerte ähm, Antagonisten erwähnt, deswegen kommen wir jetzt zum Abschluss der heutigen Folge zu Birds of Prey.
1: Ja. Nach der Trennung von Joker schließt Harley Quinn einige Bekanntschaften, mit denen sie einem jungen Mädchen namens Cassandra hilft, die einen seltenen Diamanten gestohlen hat. So die Inhaltszusammenfassung zu Birds of Prey.
0: Genau. Also zuallererst mal, Birds of Prey scheint ja auch eine Comicreihe zu sein. Das Also die kannte ich jetzt so nicht, aber da geht es ja dann scheinbar um die Birds of Prey, also quasi diese gesamte Truppe. Und die tritt so im Film vor... Keine Ahnung. Ja, also bis auf die letzten 20 Minuten als solche nicht auf. Aber das <lacht> <lacht> ja, ist das dein es, Ernst? Ja, es ist ehrlich so. Also, okay es, es geht mir darum, wie die quasi zusammenfinden. Und das ist, ja, also für einen Film, der Birds of Prey heißt, nicht gerade optimal. Da hätte man es wahrscheinlich eher so machen können, dass man den Film irgendwas mit Harley Quinn nennt. Ich meine, es ist im Nebensatz, aber einfach nur irgendwas mit Harley Quinn und dann... Anschließend äh, Birds of Prey antießt, ähm, haben sie nicht gemacht. Ja, wäre wahrscheinlich andersrum besser gewesen, aber ist jetzt nun mal so. Und das ist jetzt nicht die einzige Schwäche, die Birds of Prey für mich hat. Ähm, fangen wir einfach mal bei der Handlung an. Es äh, döner sich bestimmt an den ersten Deadpool. Ja. Wie gefällt der dir die? Einfach mal kurz so reingefragt.
1: Ich finde die Deadpool-Filme sehr spaßig. Was ja. besonders halt an Ryan Reynolds liegt, der wie man sieht, richtig Bock hat, dieses ganze Subgenre von Superhelden und sowas einfach komplett auf die Kippe zu nehmen. Und besonders dieses Durchbrechen der, der vierten Wand, indem er halt quasi während der Geschehnisse kommentiert, was gerade passiert, gibt einige sehr, sehr schöne Momente, die klar, auch wieder humoristisch von dem einen so und von dem anderen so aufgenommen werden. Ich fand es aber wirklich amüsant.
0: Okay. Also, Birds of Prey probiert das genauso zu machen mit äh, dem Durchbrechen der vierten Wand und auch mit Flashbacks, die mich schon im ersten Deadpool unfassbar genervt haben, was auch so die größte Schwäche des Films ist, wie ich finde. Ähm, die gibt es hier auch und die sind nicht gut und probiert irgendwie die ganze Zeit so zu sein wie Deadpool, finde ich. Oder habe ich so den Eindruck gehabt? Und es klappt einfach nicht. Es äh, fehlt der Witz und auch wenn Margot Robin eine gute Schauspielerin ist und auch hier wieder gut spielt und auch Harley Quinn als Charakter einfach ähm, ziemlich interessant ist, wenn auch nicht perfekt. Bei weitem nicht perfekt. Dem Film fehlt es irgendwie da an allen möglichen Stellen. Um, ba, 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 ba. Ja, sämtliche Nebencharaktere sind einfach Ziemlich schwach geschrieben, sie kommen vor, bekommen eine Einleitung und die Einleitung ist irgendwie voll unspektakulär und irrelevant, weil die Figuren einfach nicht ihre Zeit kriegen, es werden sämtliche pseudodramatische ähm, und politische Themen eröffnet, die im, im Laufe des Films keine wirkliche Rolle mehr spielen, dann gibt es absoluten Männerhass in diesem Film, also wirklich ich glaube, es gibt keinen Mann mit Sprechrolle, der gut ist. Also vielleicht einer, der ihr irgendwie einen Hotdog oder so verkauft. Aber also es ist so ein total auf die Spitze getriebener Film, der das Thema Emanzipation meiner Ansicht nach komplett falsch angeht und mich einfach wirklich enttäuscht hat, weil als ich da angefangen habe, das dci EU zu schauen, habe ich ehrlich gesagt Müll erwartet. Und ich habe überraschenderweise... Bis hin zu Shazam, dem letzten Release aus 2019, nie Müll bekommen. Ich fand, also Suicide Squad ist mein Lieblingsfilm aus dem DCEU. Das, das sagt schon viel. Danach kommt direkt Justice League. Das sagt noch viel mehr. Also mir macht das merkwürdigerweise wirklich Spaß. Und dann kommt ähm, Birds of Prey daher mit ziemlich schwachen Trailern. Aber ich war am Ende doch gehyped, weil Harley Quinn. Und der Film ist einfach wirklich so mittelmäßig, äh, vor allem inhaltlich. Dazu kommt noch, dass der Film audiovisuell nicht viel mehr als solide ist. Der Soundtrack irgendwie total merkwürdig daherkommt, keine wirklichen Highlights zu bieten hat, wie es in Suicide Squad der Fall war. Und ja, ich, ich finde Suicide Squad halt gut, findet euch damit ab. Und ja, einfach irgendwie eine ganz, ganz große Enttäuschung, dem ich wahrscheinlich im Nachhinein sogar noch weniger Punkte geben könnte, als ich es äh, getan habe. Von mir hat der Film 5 von 10 Punkten bekommen. Stellt damit den schwächsten Film des DCEU dar und <lacht> es ist ziemlich lustig, dass Suicide Squad auf 1 steht. Ja.
1: Es ist ich unfassbar, um es in einem Wort zu sagen.
0: Ich bin ja deswegen, also ich, ich hätte es wirklich super interessant gefunden, wenn du halt es geschafft hättest, Birds of Prey zu sehen. Ich glaube, das wäre wirklich, hm. wirklich spannend gewesen. Ja. Oh, Der Film ist, ist glaube ich, auch schade. FSK 16 und es gibt halt so Szenen, wo dann eben Gewalt im Film ist, die diese Altersbeschränkung rechtfertigt, aber die ist halt so überflüssig in den Momenten, weil ich glaube nicht, dass Harley Quinn jetzt so bekannt dafür ist, ultra gewalttätig zu sein. Es ist einfach so, ja okay, jetzt sind wir FSK 16, weil wir viel fluchen, da können wir eigentlich auch die Gewalt noch ein bisschen hochschrauben. Es hat irgendwie alles keinen wirklichen Sinn für mich. Der, der Humor sitzt nicht, kaum Witze zünden, ist einfach einfach schwach. Und ja, warte auf den Home-Release von mir aus
1: ja das vielleicht kriege ich ihn da doch noch irgendwo in irgendeinem Kino wenn er zu anderen Zeiten läuft die es mir zeitlich ermöglichen den Film zu gucken ja. aber dein äh, oh, dein also dein Armen hat er ja jetzt nicht also da bin ich nee. schon mehr deswegen, abgeneigt
0: deswegen sage ich ja ich äh, auf den Home Release aber andererseits wie äh. gesagt Suicide Squad ist mein Lieblingsfilm aus dem DCU also was was habe ich schon über das DCU zu melden ja gut es ist also deswegen, ich bin, halt auch wirklich, ein. ich bin wirklich keine Stimme, die ähm, das TCU gut vertreten kann, glaube ich. Oder ich glaube, <lacht> doch, ich kann es eigentlich schon. Ich kann die Filme, glaube ich, schon ganz gut schön
1: reden. <lacht> Aber
0: bei Birds of Prey sehe ich einfach nichts drin.
1: Wirklich, wirklich nichts. Also mehr nichts als Suicide Spot kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, da habe ich den Spaß. Film noch nicht gesehen, ne? Ja.
0: Keine, also er hat ja auch ein ziemlich hohes Average, weil ich glaube, es könnte sogar das höchste 305. Average des DCEU sein. Nee, Joker zweithöchste Average. Ja, DCEU. Das gehört ja nicht dazu. Achso. Extended Universe. Das ist das zweithöchste nach Wonder Woman, der übrigens der zweitschwächste Film des Franchises ist. Warte mal, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das ist mein Ranking fast auf den Kopf gestellt von den, na, Shazam mochte ich. Okay, ja. DCU ist bestimmt äh, auch mal ein Thema für eine einzelne Folgen. DCU, MCU, ja. X-Men. könnten mal
1: was zu Superheldenfilmen machen. Ja, wieso nicht? Ja. Müsste ich mir aber mehr X-Men-Filme angucken.
0: Ja, es gibt ja noch mehr. Watchmen oder so. Weiß ich nicht. Hab ich auch nicht gesehen. Ja, siehst du. <lacht> Kommt irgendwann. Aber, ja, ich würde jetzt von meiner Seite aus sagen, wenn du keine Worte mehr zu verlieren hast, dann wäre es das gewesen.
1: Nö, nee, also ich kann zu dem Film ja sowieso nicht viel sagen.
0: Ja, dann äh, haben wir unsere Filme abgeklappert. Ich hoffe, dass es euch wie immer gefallen hat, falls es euch jemals gefallen hat. Und genau. <lacht> würde mich an der Stelle auf jeden Fall schon mal verabschieden und fürs Zuhören bedanken. Wie gesagt, auf Spotify und Apple und so Zeug könnt ihr das hören, ihr könnt es gerne teilen. Ähm, anderen filmbegeisterten oder auch nicht filmbegeisterten Leuten empfehlen die dann wahrscheinlich mit dem Podcast hier weniger anfangen können als die zuerst genannte Gruppe, aber hey, Zuhörer sind Zuhörer, ähm, es geht nämlich nur um die Zahlen. Ja, lach nicht, Richtig. ich finde, das ist ein ziemlich, ziemlich düsteres Thema, fast so düster wie die Handlung in The Last Thing He Wanted.
1: Oh, Sie ist zu, 4 von 10 ist, ist zu so hoch. Die ist so düster, dass man gar nicht schnallt, worum es geht.
0: Vier von zehn ist zu hoch, ich sag's dir.
1: Ja. Okay. Das muss jeder für sich selbst abwiegen. Ja. Ja, auch ich bedanke mich denn natürlich nochmal an dieser Stelle für alle, die, die sich noch nicht von unseren kratzenden Stimmen abge, abgewendet haben. Bringt auf jeden Fall sehr viel Spaß, dieses Ganze hier zu machen. Und ich hoffe ich hoffe auf jeden Fall, dass Tim und ich noch lange daran bleiben. Klar. Also hoffe ich... Äh, dass ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhören wollt. Das
0: hoffe ich auch, wir hoffen viel. So. Ja. Gut, dann bis zur nächsten Ausgabe. Ciao. Jo, tschüss, tschüss.